1: Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti a mým dnešním hostem je Honza Vyhlíd, můj kolega, ze kterým budeme dneska rozebírat tématiku, která se bude dotýkat řešení škod a pojistných událostí. Vítám tě, Honzo, ahoj.
0: Ahoj Pepo, ahoj a
1: zdravím taky diváky a posluchače. My bychom dneska chtěli rozebrat trochu tu praktickou část, protože mluvíme tady hodně o teorii. Máme pozvané tady zajímavé hosty, kteří mluví k těm tématům týkající se toho obecného, té obecné roviny, třeba tomu finančnímu poradenství. a a tím, že my docházíme do styku s klienty, tak jsme vlastně úplně u toho toho jádra, kdy řešíme škody z pojistných smluv a o tom budeme dneska mluvit. Je to tak, Honzo?
0: Je to tak, protože založit pojištění nebo mít nějaké pojištění, to se setkáváme, je to... Je to, je to věc, kterou má dneska každý, že, že mi řekne třeba klient, ale já to mám vyřešené, já to prostě mám. No, tak je to jako pravda, sednat smlouvu, dneska si už dneska dokáže pomalu skoro člověk na internetu.
1: No, ne, dneska se to děje, dneska si lidi sednají smlouvu sami, de no, facto. Ano, jako ano, jako ano dá, se, dá
0: se právě jako to velice rychle, jako. Mít jako pojištění, to jde, mm-hmm. ale když právě dojde na to lámání chleba a stane se něco a pak se vlastně chtějí od té pojištěvny peníze zpátky za tu škodu nebo po případě nějaké plnění, tak už to není zase tak jednoduché. Už ta pojišťovna chce po vás spoustu dokumentů, mm-hmm. už to zkoumá, jestli to není nějaký třeba pojistný podvod, protože... Český národ je ano, ano. a ne, málo i doktorů skončilo prostě, nevím, jestli přímo ve vezení, nebo prostě dostali nějaké pokuty za to, že třeba i falšovali právě. Odebrání třeba
1: nějaké licence tak. Takže
0: mm. právě vyřešení té pojistné události je kolikrát mnohem těžší, než založit pojištění a my to řešíme s klienty prostě nezadeně. Jo? Není týden, kdyby nám nezavolal klient, něco se, na, něco se mi stalo, já bych to potřeboval nahlásit a my to s ním řešíme přímo, že dáváme ty dokumenty dohromady, hlásíme to na pojišťovně, jednáme s tou samotnou pojišťovnou. Uh-huh. Někteří z nás jezdí i přímo za doktorama, protože někdy i doktoři do toho háží vidle. Uh-huh. Takže uh-huh. o tom budeme dneska mluvit a řekneme si asi nejčastější věci, co řešíme s klientama a pak nějaké ty takové perličky z, z kariéry, co se za nás jako řešilo asi jako největšího nebo, uh-huh. nebo uh-huh. něco takového. Takže můžeme si klidně posunout dál k tomu, co jo, nejčastěji jo. řešíme.
1: Jasně. Já bych chtěl ještě vědět, nebo spíš pro naše diváky a posluchače, jakých segmentů se pojištění obecně dotýká.
0: Tak obecně se to rozlišuje na životní a neživotní pojištění. U toho životního jsou to víceméně vždycky ty osoby jako takové a jejich zdravotní stav, takže plnění na základě, nevím, pracovní neschopnosti, invalidity, úrazu, úmrtí a, ura, mm-hmm. a tady těchto věcí. A u toho majetkového nebo neživotního pojištění, tak nejčastěji jsou to auta z povinného ručení a mm-hmm. havaríka, mm-hmm. U těch nemovitostí je to, nevím, rozbitá, rozbitý telefon, televize, zatečení vody, prasklá voda, někde něco takového. Mm-hmm. A co ještě nějaká odpovědnost, jste někde na návštěvě, nechce něco rozbijete tomu mm-hmm. té třetí osobě, takže to je zase pro ní... Spojištění s odpovědností. Jo, jo, jo. Pak mě ještě napadá v zaměstnání, to je, to je vlastně druhá odpovědnost v zaměstnání, takže asi na tyto segmenty, co tak nejčastěji se děje, tak toto plníme s klientama.
1: Uh-huh, uh-huh. Ty změnil ten první segment a to je to životní úrazové pojištění. Máš tam nějakou pojistnou událost, která by stála za zmínku? Určitě mám tam pojistnou událost, nezačnu úplně šťastně, ale
0: je to vlastně moje asi nejhorší a potažmo nejvíce plněná pojistná událost jednorázově a to bylo tak, že ten příběh když si mě zavolali klienti, tak chtěli pojistit, ale nějak jako zudorazňovali, že by chtěli částky jako trošku vyšší, aby kdyby náhodou jeden z manželů odešel, tak ať ten druhý je v pohodě mm-hmm. a ještě ať dostane něco jejich dcera, které za život moc nenaspořili, tak ať prostě mm-hmm. uh, má být za tu nešťastnou událost, ale nějaké peníze do začátku do života. Mm-hmm. No a mně se to stalo asi před dvěma roky, když jsem je pojistil, no a za rok od toho pojištění paní byla na operaci, operace mm-hmm. relativně dopadla dobře, šla pak domů, postupně se z toho zotavovala, všechno vypadalo v pořádku, no a popis toho klienta, toho manžela, který dorazil ponoční domů z práce a viděl ji tam prostě na zemi, jak už má, když to řeknu, poslední hodinku, volal záchranáře, pomáhal s oživováním, ale prostě už asi bylo pozdě, už ta operace si myslím, jako třeba se tam něco protrhlo, nebo něco takového, že ta operace vlastně nedopadla dobře. Tak... Začal vlastně ten kolotoč a to je, bylo tam teda plnění nějakých 550 tisíc, což není úplně jako x milion jako korun, zase to není jako tak moc, ale není to zas jako, že by to bylo 10 tisíc, mm-hmm. takže to by tak zase, myslím, pojišťovna úplně neskoumala. Takže to je zkušenost z toho nejhoršího, to znamená úmrtí ano, klienta. Ano. Mm-hmm. Není, nebylo to úplně šťastný samozřejmě, e, neříkám, že ty peníze tomu klientovi tu manželku vrátili, mm-hmm ale co vím, tak zaplatil si nějaké dluhy a ještě muselo bylo, i ta dcera měla vlastně půlku, takže jako furt to bylo lepší, než kdyby ty peníze jako nebyly. Jo? Mm-hmm. Takže mm-hmm. proto to tam vlastně zafungovalo tak, jak si mě pozvali, být nešťastně prostě. Mm-hmm. A, a ty dokumenty, co jsme všechno jako museli do té pojišťovny dokládat, tak jsem dokládal jako umrtní list, tak to by asi nebylo nic divného, ale Chtěli i pitevní zprávu, takže prostě, uh, jak to dopadlo i na pitvě, takže tohle jsme všechno dokládali. Já jsem ten dokument viděl poprvé uh-huh. a tam uh-huh. jako plno latinských slov, já bych z toho nic moc nevyčetl. V závěru teda bylo něco český, uh-huh. ale tohle všechno jsme dodávali nějakou jako dobu, než ten proces celý potom umrtí jako uh-huh. uh, proběhne, tak to taky chvilu trvá. No a pak se vyplatila vlastně částka 550 tisíc na dva díly manželů. Tak jak tam byly, uvedeny, jak osoby? byly uvedeny, ty, mm-hmm. uvedeny to myšlené osoby. To je mm-hmm. taky, si myslím, dobrá věc uh, mít tam napsané ty obmyšlené osoby, protože tady se v tomhle případě nemuselo vůbec řešit žádné dědické řízení. Že? Mm-hmm. Takže Pokud ty... se osoby neuvedou, tak, tak právě to spadá do toho dědického řízení, takže oni od toho úmrtí mohli ty peníze klidně vidět za dalších půl roku, x měsíců, x měsíců. X měsíců. Mm-hmm. a to taky prostě vám nepřidá, když to, sice víte, že něco přidá třeba i za rok, jo? Mm-hmm. Teď kdo ví, kolik tam těch dědiců jako je, to nikdy nevíte, kdo se kdy najde, to všechno řeší mm-hmm. pak ten notář. Mm-hmm. Takže tady jsme na smlouvě rovnou na začátku vedli obmyšlené osoby mm-hmm. a bylo to bez těch, těch komplikací. Mm-hmm. Takže toto je za mě asi nejhorší, nejhorší událost, co se mi stala, a snad už, jich, snad už žádné jako další takové nebudou, mm. no.
1: <laughs> Já uh, vždycky říkám, že vyu, využívat uh, pojistku jako pojistnou smlouvu, uh, náplnění, uh, pojišťujeme se proto, to, kdyby náhodou. Mm. A pokud se něco fakt kdyby náhodou stane, tak je to nepříjemné pro všechny strany, hlavně pro ty, co jsou poškození. A je to, je to věc, kterou Člověk by nejradší neřešil, ale uh, v určitém momentě to může tu rodinu uh, jako finančně, ekonomicky podržet, tak aby ta rodina mohla dál se rozkoukat a mohla potom začít de facto s druhým nádechem uh, a vykročit do toho života jako i se bolestivou ztrátou. Takže uh, opravdu. Hmm. Uh, Na to se ty smlouvy dělají, ne aby na nich člověk zbohatnul, ale aby fakt řešili ty zásadní otázky života.
0: Ano, ano, přesně. Jakože. Když by tu poistku neměl, tak samozřejmě nějak by se to zvládlo. Neříkám, že by prostě všechno skončilo, ale když v momentě řeší, že mu umře manželka jste psychicky na dně, když to mm. řeknu takhle, a ještě byste do toho měli chodit do práce, platit si úvěry, všechno možné okolo, mm-hmm. tak prostě ten lidský organismus má taky nějakou jako výdrž a třeba by to nemusel zvládnout, takže takhle se mohlo teoreticky uh, dát si volno v práci, prostě i klidně neplat, věděl, že má finanční polštář mm-hmm. a vypořádat se s tou situací jako psychicky, s tou ztrátou, mm-hmm. takže i na to to je, jako to je, A jak mm. říkáš, není to úplně nás zbohatnutí, to není mm. investice, jo, nebo něco, jistě, je, je, jistě. To prostě, je to prostě na to, aby ta životní situace, když se stane, byla mnohem líp jako zvládnutělnější než bez mm-hmm. toho.
1: Co tam máš ty za událost, která je taková? Já jsem tam měl v minulosti um, velmi vážné poranění dítěte, jednalo se o uh, rodinu, takový ten klasický jako průběh uh, čtyřčlená rodina, Uh, dítě, uh, jedno mělo tři roky, druhé mělo šest let. Uh, Tříletá holčička, uh, ještě vlastně uh, to bylo v době, kdy uh, byla paní na mateřské dovolené, takže vlastně bylo to nějak k tomu závěru mateřské dovolené a uh, holčička mamince pomáhala při... Uh, Létě je okurková sezóna, že tak se prostě u nás na Moravě se zavařují okurky. E, tak e, maminka nachystala do velkého e, hrnce e, nálev, který mm. de facto, jak ho uvařila, tak ho dala ven vychladit. A e, mezi tím jí dojela pračka, tak e, vzala e, vyprané prádlo a šla věšit prádlo. E, malá dcerka šla pomáhat, podávala kolíčky mamince. A v momentě, kdy to dítě jí podalo ten kolíček tak, jak byla v tom předklunu a pak se narovnala, tak prostě se jí trošku zatočila hlava a couvala, couvala, ta holčička až docouvala a vlastně posadila se do toho vařícího hrnce. Byla to velmi nepříjemná událost, byla to těžká popálenina s trvalýma následkama, která... ten moment, kdy se to stane, tak ten rodič jako úplně samozřejmě má zatemněno a neřeší vůbec nějaké jako pojištění a tak dále. Nicméně, to byl zrovna takový docela taková horská zkušenost z toho, že když jsme sjednávali před lety tu smlouvu, tak hodně se šetřilo. To znamená, opravdu jsme škrtali pojištění, které já jsem přinesl v tom návrhu, tak uh, té rodině připadalo drahé, takže jsme ho proškrtali. Uh, u dětí jsme trvalé následky uh, snižovali pouze na výjmenované trvalé následky a to byla ta moje největší jako chyba jako mě jako finančního poradce, kdy uh, jsem si měl prostě prosadit, že tam budou plné trvalé následky a, nejen, a nejenom výjmenované a Předpokládám, Došlo, že
0: tam ty, v těch vyjmenovaných asi to nebylo. Ne? A v těch
1: vyjmenovaných samozřejmě to pojištění jako popálení nebylo. To znamená, že uh, ušetřili jsme nějaké kačky, ale to poranění bylo natolik vážné, že uh, samozřejmě uh, v ten moment uh, by ten rodič dal cokoliv za to, aby to v té smlouvě bylo. Takže ten happy end se nekonal, že by tam došlo k velkému pojistnému plnění, pak jsme se tam skládali my jako poradci, že jsme té rodině chtěli pomoct, jako aby aspoň nějaké bolestné jako v rámci toho, toho tehdejšího týmu, kde jsme to vlastně řešili, tak jsme tu rodinu aspoň nějakým způsobem odškodnili a i pojišťovna se potom k tomu nějak postavila čelem a vyplatila nad rámec nějakou pojistnou částku, takže a ono, jak se jedná o dětí, tak tam, tam prostě jdou všechny věci stranou. Tam, tam i ty pojistné podmínky, jako a, se dají vykomunikovat potom, nebo v té době se to dalo vykomunikovat prostě mm-hmm. s kej- manažerem. Ale zkušenost taková, že už nikdy, ne, už nikdy se mnou dělal stejnou chybu, kdy, když došel ten rozhodující proces, kdy jsme si odkomunikovávali s tou rodinou, zdali bude to riziko, uh, zdali na něm budeme šetřit, tak uh, už jsem si to vždycky prosadil. Už jsem nedovolil to, aby jsme to dítě nezajistili, tak aby, když nastane nějaká taková událost, tak aby prostě ta půjšťovna plnila. Mm-hmm. Jo, a pokud ten uh, klient vyloženě si chce prosadit svou, tak já od toho v ten moment dávám v důsledky běžte si to si na přepášku. Jo. Já nechci být přítomen toho, Uh, že budu muset někdy se těm klientům podívat do očí a říct jim, no, ale jste chtěli ušetřit. Hmm. Chtěli jste ušetřit a výsledek je takový, že pojišťovna vám neposkytne pojistné plnění, protože jste se nestrefili tou diagnózou přímo do, toho,
0: do, těch, do těch pojistných podmínek. Hmm. Jo. Tak je dobré, že to mělo aspoň takový, jako, ne že happy end, ale že to nebylo úplně bez plnění. Hmm. No. Bylo to
1: strašně nepříjemné toto. Hmm. Jo. A moc, moc, moc mě to dalo potom i do té praxe do budoucna.
0: A teďka jste pořád v kontaktu, jak to... jsme?
1: Jsme v kontaktu uh, i, dál, i, na, i, i nadále, jako zůstali jako u mě, mými mý klienty, uh, ale už jsme samozřejmě potom dělali uh, to krytí tak, jak, uh, jak, jak má být uh, pro normální rodinu. Jo. Takže je taková víceméně nepříjemná událost, ale je to z praxe. Děje se to, lidi se snaží škrtat, snaží se šetřit, snaží se šetřit na místech, ale kde by se šetřit nemělo. Jo. Mm-hmm. Tam, když občas se bavíte s klienty, tak. Je spousta jiných výdajů v rodinném rozpočtu, kde se ušetřit dá. A ty peníze se můžou použít na to, aby jsme tvořili těm klientům ten finanční polštář, aby jsme jim udělali kvalitní zajištění a aby to bylo všechno v souladu s tím celým finančním plánem. Mm-hmm. Takže toto moje taková hořká zkušenost, ale zase vždycky se říká, jako, když si člověk něčím projde, tak ho to nějakým způsobem potom posílí a, 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 a dál potom v tom počínání uh, už uh, nedovolí to, aby k něčemu takovému dál došlo.
0: Je pravda, že nechceme být jako jenom negativní, ale no, pojistné události není, není šťastná pojistná událost. Ne? Jak,
1: já neznám žádnou šťastnou pojistnou událost, kdyby jako klient, i když dostane ty peníze, samozřejmě, jo, tak je, je rád, že, že ta pojišťovna zareagovala takže to vlastně dokáže tu rodinu podržet. Ale Žádná pojistná událost není jako příjemná mm-hmm. na to, ji řešit nebo, nebo být součástí toho, že prostě vám dítě se zraní nebo, nebo vy se zraníte nebo onemocníte. Nedej bože nějakých jako závažnějších onemocní, závažně, závažná onemocnění, pokud musíte řešit. Jsou to opravdu jako nepříjemnosti, ale... Tak, jak je ta poučka, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, tak to prostě je. A tento díl bude takový, že se budeme bavit o těch nepříjemných věcech, ale oni tady jsou, oni nás potkávají a my řešíme. A my řešíme na týdenní bázi. My řešíme pojistné události každý den nebo každý týden. Řeší někdo z nás, kanceláři pojistné události, a my jsme přímo u toho, tak my si to nechceme nechávat, pro sebe. My s tím chceme právě seznámit i vás, abyste si uvědomili, že pokud tady ta možnost na tom finančním trhu je, tak hloupí ten, kdo toho nevyužije, anebo minimálně to nezohlední ve svém finančním plánu.
0: Mm-hmm. Já tady mám ještě jednu, jednu pojistnou událost a to bylo u klientky, která jela nahory, jela nahory do zahraničí.
1: Takže taky se jedná o životní úrazové pojištění. Ano, ano. Jako víceméně,
0: mm. víceméně to jsou zatím moje nej, jako největší plnění nebo kde to bylo jako nejzávažnější, asi tak bych mm-hmm. to řekl. Jako mm-hmm. A jela nahory právě do zahraničí, měla nějaké svoje cestovní pojištění tam, jsem to neřešili já nevím, co si uzavřela, ale bylo to podle mě něco na internetu. A já, ale spolu máme jakoby její životní pojištění a z toho jsme pak následně plnila. Stalo se na těch horách to, že nějakým způsobem upadla mm-hmm. na lyžích a byl tam problém jako se zády, něco ruplo jo, a, a prostě pak dlouho jako bylo léčení a tady tohle. Mm-hmm. Plnilo se to jako z pracovní neschopností, protože nemohla pak chodit do práce nemohla vykonávat tu činnost, co dělá mm-hmm. a uh, podařilo se, jako, nebo je to tak jako, blbě, blbě jako řečené, ale bylo tam to očkodnění od té pojišťovny
1: nějakých 114 tisíc. A, byla... a bylo pouze uh, placeno hrazeno z pojistného rizika pracovní neschopnosti. Ano, pouze z pouze pracovní
0: neschopnosti. Měli jsme to nastavené samozřejmě tak, jak by to mělo být, že uh, zajišťujeme příjem do 100%. Takže byla na té pracovní neschopnosti 60%, jí chodilo jako její čisté mzdy a těch zblíž 40%, tady dokonce možná v tomhle případě to bylo ještě více, jí chodilo právě z toho pojištění. Byla doma nějakého, dejme tomu, přes půl roku určitě, necelé myslím třištvrtě roku a zase, jo, Myslím si, že kdyby to pojištění neměla, tak uh, se uskromí a třeba to nějak jako zvládne. Jo? Člověk se léčí, uh, nechodí třeba zase na akce utrácet, takže nějak se to jako zase udělá, ale takhle ona si mohla za tu dobu, co nepracovala, měla 60% pořád odkládat třeba na spoření do investic, mm-hmm. tvořit si ten polštář, tvořit si ty... Uh, paťohy peněz na ty budoucí cíle, co máme spolu a proto vlastně se ty cíle, cíle neoddálily, i když třeba na tři čtvrtě roku jako nepracovala. A pořád si ty svoje chlívečky mohla jako doplňovat těmi, těmi částkami,
1: co měla, jako, když byla normálně v pracovním procesu. Takže i taková věc se mi stala... A hradilo se jenom z pracovní neschopností, nebo se uplatňovaly ještě další rizika?
0: Zatím se hradilo jenom z pracovní neschopností. Už teďka jsme další dobu neměli v kontaktu, tak si myslím, že ani jako trvalé následky nejsou. Mm-hmm. Dokázala se z toho jako dostat, ale vím, že prostě jsme to řešili ohledně zat a toho, že právě ten pád byl jako na záda, takže uh-huh. celkově nějaké rehabilitace tam proběhly, ale trvalo to relativně jako delší dobu, nebylo to na dva měsíce a uh-huh. zase šla do práce. Jo. Takže asi to bylo závažnější, proto uh-huh. to bylo tak dlouho, to trvalo uh-huh. a doplnilo i to ten příjem do 100%, byť tři čtvrtě roku do té práce jako nešla.
1: Uh-huh. Uh-huh. Mám ještě jednu pojistnou událost. A to je spíš takový smutný příběh z velmi blízké rodiny, kdy jsme řešili rodinné zajištění a řešili jsme klasickou životní pojistku celé té rodiny. z té čtyřčlené rodiny tak se vlastně maminka jako postavila proti tady té problematice jako pojištění jako obecně, že, že když se řekne slovo pojistit, tak je to skoro zprosté slovo a že vlastně se nemůže nic stát a že se vlastně nepotřebuje pojišťovat. Takže se pojistila pouze ten zbytek rodiny, ale uh, paní jsme nepojišťovali jako vůbec, protože nechtěla být pojištěna uh, a protože se vlastně <hým> za dobu trvání té smlouvy, protože já jsem tam v tom portfoliu měl smlouvu celé té rodiny uh, a vlastně čtyři roky se nic nestalo, tak uh, ona se s a potom výmulila, ona řekla, že to platit nebude, že prostě uh, nebude vyhazovat peníze z okna. A, takže a, se ukončila vlastně jako její smlouva, zůstalo to jenom u zbytku rodiny. A, a do dvou let a, paní onemocněla. Onemocněla na rakovinu. a Onemocněla takovým způsobem, že s ní bojovala potom asi ještě rok a půl. A dneska už se na nás bohužel dívá zhora. Už tady není mezi náma a, a, a mě strašně mrzí to, že a, že ta rodina, ne, že zůstala bez prostředků, jo, to nikdy nenahradí tu ztrátu toho člověka. Ale e, přitom, kdy se stane něco takového závažného, tak ta rodina to prožívá s tím člověkem. Ta rodina musí tomu podstoupit veškerý svůj čas strávený s tím člověkem, který ti touto chorobou onemocní. A ta rodina má s tím spojené více náklady. Ať už na dojíždění na léčbu nebo na dojíždění na chemoterapie a následnou potom třeba tou rehabilitaci. A zasáhne to ten rodinný rozpočet. Ať chcete nebo ne, tak vždycky to zasáhne ten rodinný rozpočet, protože jsou s tím spojené výdaje. A není to zas až tak drahá položka a lidé nejsou tak bohatí, aby si, nebo tak chudí, nevím, záleží na úhlu pohledu, aby si, aby si nemohli dovolit mít zajištění to dlouhodobé, to znamená i to, co se týká onemocnění. Jo, protože navěc jsou krátkodobé v záležitosti, když se bavíme o nějakém úrazu třeba, nebo krátkodobé pracovní neschopnosti, a pak jsou ty dlouhodobé fatální, které totálně zasáhnou tu rodinu a dokážou za, zatočit s celým, jako, s celým rozpočtem nebo minimálně omezit to normální, klasické fungování té rodiny. Takže zase apeluji na to, aby lidi řešili kvalitní nastavení, aby řešili kvalitně sjednanou smlouvu, tak aby v momentě, kdy nastane takováto fatální jako záležitost, tak aby, aby to tu rodinu podrželo. Hmm. Takže toto je zase hořká zkušenost a každá pojistná událost je hořkou zkušeností, a buď je to s pozitivním nebo negativním výsledkem. Máme docela vysokou úspěšnost a vysoké procento, té pozitivní, s tím pozitivním dopadem, to znamená, daří se nám opravdu to pojistné plnění pro ty rodiny získávat v jejich hmm. prospěch. Ještě než se posuneme od toho životního, úrazového pojištění dál. Mám tady ještě jednu takovou zkušenost z praxe a to je sice uplatnění pojistné události při pracovní neschopnosti zpětně. Dostal se ke mně klient, který na doporučení mě oslovil, že měl negativní zkušenost při řešení pojistné události. Měl nebo neměl? Měl. Měl Měl negativní Poj- negativní zkušenost s pojistnou událostí a že, pojistná, že pojišťovna zamítla pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti. To znamená klientovi po nahlášení pojistné události, doložení veškerých dokumentů, tak pojišťovna napsala, omlouváme se, z tohoto druhu pojištění vám nevzniká nárok na pojistné plnění. Co udělá klient? Průměrný běžný klient, který nemá kvalitního finančního poradce. Přijde mu ten dopis, je po přečtení jako naštvaný, rozpálený do běla, že by nejradši jako všechno jako zrušil. Dopis zmačka, zahodí, jde, zruší, ukončí smlouvu. To v tom horším případě, v tom lepším uh, případě si akorát zanadává uh, prázdné dveřma a řekne, no tak uh, zase pojišťovna jako se ukázalo, že to nefunguje. Mm-hmm. Klientka přišla ke mně na schůzku, uh, přinesla mě uh, vlastně z toho průběhu šetření té pojišťovné události, tak mě přinesla dokumentaci, do, uh, dopisy. A když jsem si to celé přečetl, vyslechl jsem klienta, zjistili jsme, co tam bylo za problém, tak jsem vyhodnotil, že by bylo vhodné tu pojistnou událost ještě nahlásit. Nicméně ta pojistná událost byla před dvěmi a půl lety a ona řekla, no to už ale asi nebude možné. Říkám, tak neschopenku můžete nahlásit, přátelé, to poslouchejte dobře, můžete nahlásit až čtyři roky zpětně po ukončení pracovní neschopnosti. Samozřejmě každá pojišťovna to má trochu jinak. A tam už potom je potřeba si načíst ty pojistné podmínky a zjistit, zda-li to uplatnění zpětně bude možné a za jakých podmínek. Každopádně my jsme s klientem se pověnovali tomu, že jsme sepsali odvolání. Klient sepsal odvolání na pojišťovnu a po dvou a půl letech, když jsme dodali ještě další Vyšetření a prohlášení potom jejího obvodního lékaře a specialisty. To znamená, požádali jsme nově ještě o prošetření na té úrovni těch lékařů a poslali jsme to na pojišťovnu. Tak klientka dostala zpětně proplacené celé pojistné plnění u pracovní neschopnosti. Takže to po dvou a půl se nám po dvou a půl letech. Takže to se nám podařilo. Já jsem na to strašně hrdý, že se to podařilo. Protože spousta lidí, jakmile dojde neakceptace toho, že by mohli poskytnout pojistné plnění, to znamená, dojde zamítavé stanovisko, tak ten klient většinou práx zkne dveřma a zanevře na, pojistné, na veškerý vlastně pojistný trh a, a už to dál nechce řešit. Takže toto je taková jako událost a zkušenost s tím pozitivním koncem. Mm-hmm.
0: Je to tak, no, protože už to dál ten like jako řešit nebude, že ten se naštví a chce tu pojistku zrušit a uh-huh, uh-huh. už nebude to jako tak. nějak jako se o to dál snažit, protože se prostě uzavře tomu celému.
1: Ano, ano, přesně tak. To znamená, toto je asi poslední věc, kterou bychom mohli zmínit, co se týká toho životního úrazového pojištění. Uh-huh. Honzo, máš nějaké tam pojistné události nebo zkušenosti třeba z toho neživotního pojištění?
0: Z neživotního pojištění tak celá kapitola jenom jsou auta, že tak musíme mít ze zákona povinné ručení a ten, kdo má to dražší auto, má to havarijní pojištění a tam asi nejčastěji, co tak řeším s klientama, jsou právě o, kamínek, prostě spadl na sklo, rozbilo se čelní sklo, takže tady tyto jako věci o, nebo zvěř. To jsou asi takové ty nejčastější věci, co se týče o, u těch aut a pak je to, že se mi i stalo dvakrát, že klient volal, teďka nevím, jestli to bylo z pozice jeho, že on naboural někoho, že nedobrzdil, anebo že naboural klienta někdo za ním, jako že nedobrzdil to ten, ten někdo druhý a byl poškozený. Takže toto se jako nejčastěji děje právě v těch zácpách a, a když nedáváme pozor a jedeme s tím mobilem v ruce, takže hmm. toto, toto u těch aut se mi nejčastěji, nejčastěji stává. Co to bylo? Mm-hmm. Něco, něco, nějaký, nějaký, nějaký special spek spek spek, no?
1: No, jako řeším to, Řešíme to často. Jo? Prostě tady toto i při výjezdu na parkovišti, jo? člověk se nepodívá, vycouvává třeba, podívá ano. se špatně do zpětného zrcátka. Takže to jsou velmi časté tukance a pojistné události, které řešíme s, s, s našimi klientama. Tam je důležité ještě říct, že tady u toho povinného havarijního pojištění zase je důležité, jak se to s tím klientem nahlásí. Je potřeba dodržet ty náležitosti při tom nahlašování. Zase apeluju na ty, co si to sjednávají, prosím vás přes různé typy serverů, kde si to naklikáte, kde máte to na e-pojištění a jiných serverech, asi nemůžeme úplně jmenovat, ale Vy, co máte takovouto smlouvu, tak uh, prosím vás, ani nám nevolejte. Protože uh, my jsme smlouvu nesjednávali a my za ní ruku do ohně nedáme. Případ z tohoto víkendu, volá mě klient ze Švédska, uh, jel uh, na lyžovačku a uh, s celou rodinou ve tři hodiny ráno srazili zvěř, srnku. Mm-hmm. A Klient volá a říká, pane Mareček, my jsme měli nehodu, my tady vysíme, teďka volá mě teda, až jsem se zbudil, takže jsem měl zmeškané hovory, tak jsem volal pak zpátky. A Ti volal jako dvě, tři ráno. No tak jako zkoušel to, no co kdyby náhodou. No, co kdyby náhodou byl zůru. No, no a, a zjistili jsme, že vlastně smlouvu jsem neuzavíral já, nicméně já jsem ho samozřejmě a, neposlal, jakože... A, do patřičných míst, ale mluvili jsme spolu o tom, on je to popsal celé, celou tu půjsmlu, ale jsem mu řekl, co by ta smlouva měla obsahovat. A minimálně pokud ta smlouva to neobsahuje, to znamená, není tam třeba střed ze zvěří a není tam třeba havarijní smlouva, jo, to znamená, ručení je jasné, ale havaríko už bývá uh-huh. zase taková nadstavba, a, tak se to dá připojistit, do cestovního pojištění, které třeba si můžete, když jedete na takovouto cestu, na lyžovačku někam teďka v zimním období nebo prostě jedete někam na dovolenou, tak byste si toto měli prostě připojišťovat, aby, aby to bylo proti těmto rizikům také. Takže to je jenom taková jako Taková čerstvá zkušenost, kterou jsem řešil teďka nedávno, jinak... Že tam už
0: se s tím jako moc dát asi nedalo, že? Dělat.
1: No nedalo, jako to už, když já to nesjednávám, tak nevím, jak ta smlouva je pojištěná, jaké tam má minimálně třeba, jaké tam má asistenční služby, jo? A ty asistenční služby bývají u tady těchto typů jako škod dost zásadní. Takže pokud je to prostě... Nejlevnější smlouva, nejlevnější pojistka, pojďme ušetřit, tak jak se říká.
0: Ono jako i ta cena za to bude jako mluvit, že asi, asi za pojistka za pár stovek nebude tak dobrá, jak za nějak 2 tři tisíce. Když to řeknu, ta, i ta přesně cestovní, tak. Tak, m-m. tak prostě bude se to odvíjet od toho, co tam všechno se dá jako plnit. Pak z toho, když se vám něco stane, jestli tam těch věcí bude víc, nebo jenom nějaké, jak jste říkal na začátku, výjmenované diagnózy.
1: Jo, 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 přesně tak. No jinak, co se týče toho neživotního pojištění, tak nejvíce, co se potkáváme, tak jsou povinné ručení, havarijní pojištění a potom hnedka v závěsu, tak jsou, je to pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti. Odpovědnost se dále dělí na odpovědnost z držby, nemovitosti anebo odpovědnost z občanského života. A máš třeba nějakou zkušenost tady na tomto poli?
0: Co se týče té domácnosti, tak tam mě jako nejvíc napadá, že teďka pojišťuju právě lidem domácnost, to je to vybavení, to, co mají doma, tak pojišťuju i tu elektroniku, která prostě se dělá tím stylem, že po dvou letech záruční doby se něco stane, takže tam tam to bývá hodně jako pračky, sušičky, že se něco stává, lednička vyteklá, mě teďka napadne, anebo jako rozbitý displej, zařízení, ať už telefonu, tabletu, nebo nebo notebooku, takže toto asi nejčastěji jako v těch domácnostech. No. Jinak naštěstí jsem žádný třeba vyhoření jako neměl, celé, celé uh-huh. nemovitosti nebo takové jako nějaké velké věci. Uh-huh. Vždycky uh-huh. to bylo jako desítkách tisíc, když to řeknu jo, maximálně. Uh-huh. Uh-huh. Ale, ale toto asi nejčastěji. Nemovitost přemýšlím, ale tu jsem snad ještě snad ani neřešil, to se přiznám. Uh-huh. A odpovědnost možná jednou když právě z té návštěvy, na návštěvě klientka rozbila nechce, nechce televizi, tak, nebo to bylo myslím dítě té klientky, teďka už nevím, tak tam jsme, tam jsme řešili právě to odpovědnost vůči té třetí osobě. Právě tu televizi jsme plnili.
1: Pojištění nemovitosti, tak většinou v letních obdobích, tak tam máme hodně hlášení na vychřice, krupobytí, Takové ty klasické větší bouřky, které po sobě nechávají jako spoušť. Živelné a, pohromy. Živelné pohromy většinou jsou to teda přes to léto a to jsou, když vám to rozseká prostě třeba sítě, a, které máte v oknách, tak to kruh si s tím poradí.
0: Buď to kočka nebo kruh. <laughs> přesně
1: tak, přesně tak. Takže to jsou pojistné události. Pokud se jedná o něco většího, tak to už je potom jako poškození třeba střechní, střešních krytin. Jo, potážuji, když pak dojde k nějakému většímu poryvu větru a navíc třeba máte doma ještě návštěvu, která si zastaví za autem, třeba pod tu střechu, ze které ty tašky pak spadnou na to auto, tak řešíte více do jako událostí najednou. A občanská odpovědnost to je téma samo o sobě, protože nevím, zdali. A určitě by stálo za zmínku, že od 1. 1. roku 2014 došlo vlastně k novele nového občanského zákoníku, A tento zákonník opravdu v tom soukromém právu umožňuje od tohoto roku uplatňovat daleko větší množství pojistných škod, které můžou, můžou vznikat z toho občanského života. Já jsem se na toto téma zrovna dneska bavil s manželkou, když jsem ji vezl na letiště a projížděli jsme, protože jsem ji vezl do Vídně a projížděli jsme přes Rakousko a tak jsme se tak nějak začali bavit o tom jako rakouském, rakouské legislativě a vůbec, že je velmi podobná té německé a ona tím, že má zkušenost z toho, že žila skoro deset let v Německu, tak mě říkala, že tam běžný občan má nastudovaný občanský zákonník, tudíž tam, tam se většinou, jako, to neřeší jak v České republice, že tady si dají jako po hubě, když to řeknu tak, ale tam prostě vám soused zazvoní a teď na vás vytahne paragraf, řekne vám přesně, co je to za odstavec a řekne vám, že je to ze občanského zákoníku a a že jestli prostě to nebude řešit, tak že mu prostě v nejbližších dnech dorazí obálka od jeho právníka. To znamená v těch vyspělejších ekonomikách, například v té německé nebo rakouské, tak tam opravdu ti lidé, v tom běžném životě mají to právo načtené. Oni opravdu znají ty svoje možnosti a a vědí, co si můžou dovolit. U nás v České republice postupně ti lidé jsou, začínají být vzdělanější a začínají si uvědomovat, že když se jim stane nějaká věc a není to jejich vinou, tak už se můžou dožadovat toho, jako čí na to je, tak ten dotyčný, co způsobí takovouto škodu, tak to není jenom hej, sorry, já jsem nechtěl. Jo, už to prostě začíná být čím dál více v módě, že lidé uplatňují ten nový občanský zákonník. Velká zkušenost zase z toho pojistného, z té pojistné praxe, tak... Je domácí mazlíček, který vám prostě vyběhne, máte rodinný dům, otevřete vrátka a váš pejsek milovaný vám vyběhne před dům. A zrovna kolem, co čer nechtěl, tak jede cyklista, no a pejsek mu běhne pěkně pod kolo a pan cyklista spadne. Stalo se to klientovi, našemu klientovi tady vedle v obci ve starém městě. U hradiště, kdy tady tato pojistná událost potom skončila u soudu, protože zrovna ten Pejsek vletěl pod kolo lékaři. Jo, byl, to, byl to prostě, bylo to v létě, byl tady nějaký lékař nadovolené a byl na cyklostezce a ve starém městě prostě ten Pejsek, jak vyběhal, tak ten pán si zlomil klíční kost. No ale když, se, když si zlomí klíční kost člověk, který Pracuje například v supermarketu za pokladnou, tak to není zase taková tragédie, jak když si zlomí klíční kost chirurg, člověk, který se živí rukama, který potřebuje mít prostě přesné ruce. Hmm. A on to dal svému právníkovi a právník vyžadoval po svém, nebo ten právník vyžadoval potom majiteli toho Pejska odškodnění. A to odškodnění nebylo úplně malé, protože pokud si podle nového občanského zákonníku nastudujete, že můžete uplatnit například společenské postavení, ušlý zisk, budoucí ušlý zisk, tak najednou zjistíte, že už se nebavíme o nějakých desetitisících, ale bavíme se o statisících, ne-li o milionech. A pokud nemáte dobře pojištěnou právě tu občanskou odpovědnost, toho občanského života, Máte problém. A velký. Jo, takže to jsou, to jsou rizika, kdy. Když se nic nestane, je to v pořádku. Ale v momentě, kdy nastane nějaká situace a narazíte na někoho, kdo to má načtené, tak máte fakt problém, pokud to riziko nemáte dobře pojištěné. Uh-huh. A nestojí to zase takový hranec, jo, v tom celkovém ročním pojistném. To, je takže o tom, že... co
0: se bavíme, stojí kolem tisíce, přesně tisíce 15 tisíce, třeba ročně, že? Ročně. Pro celou rodinu.
1: Jo. A co to dneska je jo, za výdaj, když to vemete v tom celkovém ročním jako, uh, výdají. Mhm. To, co vám to může přinést? Takže to jsou takové jako nepříjemnosti. A pokud se to stane, tak uh, je to je to, zas, je to nepříjemnost pro obě dvě zúčastněné strany, ale zase ten, co uh, je na té straně, že uh, by měl dát do pořádku tu škodu, tak uh, a nemá toto, tento druh pojištění, tak uh, se dostává do velmi patové situace. Mhm. Mluvil jsem o občanské odpovědnosti. Na to se váže velmi úzce právní ochrana. Právní ochrana je velmi důležitá na to, pokud se dostanu do té situace, nedej bože, že jsem ten vlastník toho pejska, který mě utekl a ten pejsek způsobí tu škodu, tak já jsem za něj zodpovědný. A pokud mám sjednánu třeba tu občanskou odpovědnost, a ten celý případ jde k soudu, tak potom ty soudní poplatky a právní poplatky jsou velmi vysoké. Tak je velmi dobré pamatovat i na to, že lze pojistit i právní ochranu, která stojí v tom řádu ještě menší částku než třeba ta občanská odpovědnost. To znamená, hmm. není to velký výdaj, ale ta právní odpovědnost vám může zase velmi pomoct v tom, že vám pokryje de facto ty vynaložené náklady, které máte za toho právníka. Takže to je asi takový jako užší výčet toho všeho, co my vlastně řešíme a o jakých pojistných událostech vlastně my tady v kanceláři zakopáváme a řešíme to opravdu na na docela denní bázi. Mohli bychom tady samozřejmě strávit hodiny výčtem dalších pojistných událostí, které jsme vyřešili, které máme rozpracované, ale proto tady nejsme. My jsme tady proto, aby jsme prováděli tu osvětu v tom, abyste pamatovali na to, že ten pojistný trh umožňuje řešit takovéto nepříjemnosti a na to to vlastně je. Na to, abyste tyto nepříjemnosti měli vyřešené. Takže já bych asi tímto uzavřel mm-hmm. ten výčet těch všech pojistných událostí a, a je něco, co bychom chtěli k tomuto tématu dodat? Určitě
0: bychom chtěli dodat to, že o, je dobré, jako, když už něco se teda takového stane a máme to pojištění, tak o, řešit s někým, kdo to dokáže nahlásit za vás, pokud to nejste jako sami dobře a nenahlášujete to každý druhý jako týden. Protože i to samotné nahlášení vlastně je ten první impuls tou pojišťovnou. Jo? Ona se vás tam tá na začátku, kde se to stalo, v kolik hodin, jak, proč dívá se na ty první zprávy třeba od toho doktora nebo od toho do tu likvidaci pojistné události řeší. A pokud i na začátku je uvedeno třeba něco špatně, tak už se to pak dá jako horko těžko spravovat. I jedna nejmenovaná společnost, která se zabývá nahlášováním pojistných událostí, tak raději řeší pojistné události, které ještě nejsou ani nahlášené. Nemá ráda, když si to nahlásí sám, a pak, když se to nepovede, jde prve za něma, protože tím už se to těžko opravuje po tom mm-hmm. klientovi. Mm-hmm. Takže je důležité, když už se něco stane, volat tomu, kdo mi to sednal, ať mm-hmm. se postará o to, ať je to správně vyplněno. Mm-hmm. A tohle, tohle prostě bych chtěl asi jako sdělit. To je prostě to mm-hmm. nejpodstatnější, ten první, mm-hmm. první kontakt. Mm-hmm. A Druhá věc je to, ať už vůbec to v té pojistce, v těch pojistných podmínkách mám jako to, co, to, co mm-hmm. chci plnit. To znamená, jak říká, říkal, znešetřit úplně jako za každou cenu na tom mm-hmm. pojištění. Mm-hmm. Já chápu, že samozřejmě jako se to může vnímat jako vyhazování peněz z okna, ale třeba jenom do té doby, než se prostě něco stane. A vždycky budeme rádi, když se jako za tu dobu nic nestane. Mm-hmm. Peníze jsou pořád jenom jako nástroj. Peníze, pokud jste zdraví, můžete vydělat v podstatě kdykoliv, kdekoliv. Jo? Mm-hmm. A jakmile už to zdraví není, mám třeba invaliditu trojku, už mě nikdo nezaměstná, mm-hmm. tak já už ty peníze vydělám jako horko těžko, pokud mm-hmm. nebudu mít nějaký svůj vlastní nápad a podnikání. Nikdo už mě nezaměstná v té trojce. Mm-hmm. Takže půjde to jenom jako nějaký nástroj se kterým sice pracujeme denně a bereme to, že vyhazujeme ty těžce vydělané peníze z okna, ale jelikož v tom pojištění je strašně moc lidí na světě, tak já fakt si můžu pojistit smrt na 5 milionů korun, ale výjde mi to na třistovky měsíčně. Uh-huh, uh-huh. Jo, a já, t- já z těch třistovek nikdy těch pět milionů nenašetřím za ten život. Uh-huh, uh-huh. Jo, takže uh-huh. toto, toto za mě, co bych, co bych jako určitě doporučil, prostě vždycky to řešit s někým, do to kdo to dělá na denní bázi a umí nahlásit správně.
1: Skvělé, Onzo. Děkuju za tady tento dovětek. Pokud jste s náma vydrželi doposlouchat a, a dopozorovat a, tady tento díl epizody, který se zabýval řešením a, pojistných událostí, budeme rádi za zpětnou vazbu, pokud jste třeba ve vašem případě řešili nějakou pojistnou událost a vyřešili ji. Nezdárný konec, nebo naopak, i pokud se to třeba nepodařilo, dejte nám zpětnou vazbu, dejte nám o sobě vědět, případně pokud bychom vám mohli s něčím pomoct, klidně se na nás obraťte. Já děkuji Honzo za skvělé povídání a těším se zase na další témata, které budeme tady postupně odhalovat v dalších epizodách. Děkuji a mějte se krásně.
0: Já tobě taky děkuji, Pepo, taky se těším, mějte se a
1: taky zdravím. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem EthicFin.